0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is
1: frmwrk.nl We zijn er weer, een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed. En ik ben Thomas. En we gaan straks praten met Thomas, een andere Thomas, Thomas Hesseling. Hij is Country Director Benelux bij Ergonoot. En uh, wat is het onderwerp van vandaag, Thomas?
0: We gaan het hebben over het belang van het hebben van goede product datakwaliteit. Okay. Veel mensen realiseren zich niet wat de impact daarvan is als je dat niet op orde hebt. Denk bijvoorbeeld aan hogere retouren. Je conversie, dus impact op je conversie, maar ook het aantal vragen op je klantenservice kunnen daardoor toenemen.
1: Is het niet enkel een technische kwestie, het implementeren van een systeem? Wat heeft dat te maken met klantenservice?
0: Nou, Zeker, het heeft natuurlijk ook te maken met een stukje implementatie, maar dat even vooropgesteld. Het is natuurlijk veel belangrijker om jezelf te realiseren dat het niet hebben van de juiste productdata, onder andere mensen op je website kijken en dan niet de juiste informatie krijgen, dan vragen gaan stellen, denk aan de klantenservice, daar nemen je kosten op toe. Mensen ook uiteindelijk kunnen af. Haken op het ah. moment dat niet de juiste informatie aanwezig is. Maar nog veel belangrijker, op het moment dat iemand iets bestelt... waar de informatie niet van juist is... je uiteindelijk ook een retour terug ontvangt. Wat ook de kosten weer met zich meebrengt.
1: Ergenoot is natuurlijk een PIM-systeem. Um, is dit alleen ter sprake als je gaat werken met een PIM-systeem... of is dat daarvoor ook al
0: relevant? Ja, Het is eigenlijk al vanaf dag één relevant om daarmee aan de slag te gaan. Maar de wijze waarop je dat doet, ja, daar heb je verschillende uh, mogelijkheden in. Waaronder een PIM-systeem zoals Ergenoot.
1: Nou, we gaan het allemaal horen straks in de podcast met Thomas Hesseling.
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Thomas, welkom in de studio. Dankjewel. Alles goed vandaag. Zeker, gaat hartstikke goed. Het is een ja. mooie, frisse dinsdagochtend. Nou, inderdaad. Komt prachtig geel aan, in, uh, aan uh, Zuidoost-Brabant. Uh. <laughs> ja. ja. Ik stuurde het nog
0: naar mijn vrouw toe. Ik zeg, doe de kinderen goed aankleden. Ja, want uh, het is uh, gevoelstemperatuur min, uh,
1: min, min 12 volgens mij. Ja, dus
0: eigenlijk uh,
1: lekker fris, ja. Hé, hey, we gaan vandaag hebben over weer een mooi onderwerp. Um, en dat is namelijk, uh, um, nou, uh, jij zit hier, nou, ah, je doet het anders. Thomas, welkom in de studio. Uh, een korte introductie vanuit jou. Laten we het zo doen?
2: Zetje, een korte introductie. Nou, dat zal uh, een uitdaging zijn, maar ik ga mijn ja. best doen. Uh, ja, ik ben nou, ooit in, laten we het, uh, de simpele versie pakken, in 2010 begonnen met echt het verdiepen in de e-commerce branche. Ja. Toen ben ik uh, vanuit mijn toenmalig uh, loondienstverband bij internetbureau e-focus, ben ik met uh, de eigenaren daar, uh, zijn we Shopworks gestart. Wat ondertussen bekend staat als Trix. En uh, ik heb daarin twaalf jaar lang uh, mogen genieten van alles wat in e-commerce gebeurt. Dus uh, het bouwen van webshops, websites, uh, nadenken over uh, technisch landschappen. Het begint uiteraard ook met een, 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 een probleem bij de, bij de klant. En dan uh, vertalen naar een digitaal vraagstuk. En uh, dat heb ik uh, dus na nou, twaalf jaar gedaan. En uh, toen uh, de fusie van Shopworks en Strix een feit was... was dat voor mij een mooi moment om iets anders te gaan doen. En ik ben uiteindelijk bij Ergernood uh, Pim terechtgekomen. Een bedrijf met een Poolse achtergrond. Uh, hele leuk club, uh, jong bedrijf, is uh, 2018 echt de markt opgegaan. En ik ben hun uh, vertegenwoordiger uh, in de Benelux. Dus ik uh, ga vertellen hoe leuk en ook hoe belangrijk met name ook uh, nadenken over pimbis. is. Ja, en trotse vader, <laughs> drie mooie meiden en uh, hele leuke vriendin. Ook heel belangrijk voor mij. Ja, nou, ja kan ik me vo vo volledig bij aansluiten. Ja, ook nou, een... ik, ik Zeker ook. Ja, <laughs> ja, geen drie, maar twee in mijn geval.
0: Precies. Ja. En,
1: ik, en ik heb er één. Dus hey, we, hebben het, we hebben het lijstje overgemaakt. Vandaag uh, een mooi onderwerp. Pim. We gaan geen Pim pitch doen. Ik dacht, ik dacht aan het woord. Het backdrop, een Pim pitch. Een Pim pitch, Dan Dat ja. gaan we niet doen. Maar we gaan het wel hebben over eigenlijk iets wat daar natuurlijk aan relateert. En, en onze voorspreking hadden we het over uh, het belang van product um, data kwaliteit en wat dat behelst eigenlijk. En ik denk dat ja. dat een hele mooie uiteenzetting is geweest. En ik wou eigenlijk gelijk daarmee uh, de aftap doen, uh, uh, Thomas. Ja. Deze, we hebben twee Thomas aan tafel, uh, Thomas Hesseling. Product data kwaliteit, hoe manifesteert dat zich? Hoe doet dat zich voor bij ja. de e-commerce ondernemer die echt aan de schalen is en tegen bepaalde problemen aan gaat lopen?
2: Ja. Ja, nou, ik denk dat als je... Uh, kijk, we hebben het natuurlijk ook over... Volgens mij gaat deze podcast gaat ook over bedrijven... die in een, in een, in een groei uh, zitten, in een groeifase en uh, ambitie hebben. En ik denk dat je heel duidelijk kunt zien... dat uh, de afgelopen jaren... dat de complexiteit van het e-commerce landschap... is gewoon groter geworden. Hè? Dus bedrijven waar ze vroeger... Ooit begonnen misschien met een EEP, uh, waarbij het EEP centraal staat. En daar zit een webshop bovenop. Uh, bijvoorbeeld even de Magento uh, 1.0. Um, <kuggen> ja, Dat is een, een fase die voor veel bedrijven nog wel herkenbaar is. Als ze al actief zijn op, uh, op e-commerce, zeg maar. En de afgelopen uh, ja, 10, 12 jaar zie je een hele duidelijke verschuiving dat van die, uh, die monolith, zeg maar. Dat we nu natuurlijk naar die composable commerce... of zelfs uh, de hele chique bedrijven hebben, microservices. Maar dat je dus van een centraal gestuurde applicatie, het ERP... Uh, zijn we eerst dat allemaal gaan onderbrengen in de e-commerce e software... dus bijvoorbeeld over Magento, over Shopware, over Shopify, noem eens maar op. En nu zie je een beweging dat door groei van bedrijven... en dat gebeurt op alle assen, dus zowel uh, in mensen, in producten... Uh, soms ook nog wel administraties of BV's, dat zo'n club groter wordt... en dat dan de behoefte om uh, data in bredere zin, hè, waaronder productdata te controleren, groter wordt... En dat kun je niet meer af met een, uh, een aantal eenvoudige applicaties. Dus voor alles ontstaat een specialistische oplossing. In het geval van productinformatie uh, zie je dus een hele duidelijke plek... in dat technisch landschap uh, voor een PIM-oplossing. Hey, en waar komt wat,
0: wat ook interessant is, waar, komt die, waar komt die behoefte zeg maar, vandaan? Want je zou eigenlijk zeggen productinformatie... en kwaliteit van productinformatie zou je eigenlijk vanaf dag één al willen hebben. Ja. Waarom is dat op
2: het moment dat je gaat schalen... Uh, wordt die behoefte steeds groter? Ja. Nou, uit mijn eigen ervaring, dus zowel vanuit mijn bureautijd... als nu wat ik zie bij, uh, in dienst bij Ergonoad, is zie ik gewoon dat bedrijven... Uh, het gaat letterlijk ook om enerzijds om grip. Hè, dus uh, zeer helder en zeker hebben... dat de informatie die je in je kanalen gebruikt... want het is niet alleen maar meer de webshop. Soms wordt de productinformatie ook direct naar een marketplace... als hè, een Bol, een Amazon, een eBay uh, gestuurd of een vergelijkingssite. Maar diezelfde productdaten kan ook nog naar... Uh, Google gaan voor je ads of naar, nog naar offline voor een catalogus. En je wil gewoon invloed hebben op die kwaliteit... maar ook wat je naar welk kanaal stuurt. Dus die, die type informatie van product, informatie die je verstuurt... kan ook verschillend zijn. Daarnaast zie je ook, denk ik ook heel erg zeg maar op, op het human vlak... dus de mens vlak, zie je dat ook om goede mensen... aan je organisatie te binden wil je mensen ook zorgen in een prettige werkomgeving. Dus dat is niet alleen maar een leuke werkplek. En, uh, misschien uh, wat leuke secundaire awards voordelen. Maar ook gewoon dat je dagelijks werk inhoudelijk leuk is. En dat je daar ook in geholpen wordt. Dus vroeger zie je veel dat uh, de e-commerce medewerker... of, uh, of de data manager veel al met Excel en CSV werkt. En ja, op een gegeven moment wordt dat ook niet meer leuk. En je ziet dat het plezier van die mensen verdwijnt. En door ze te helpen met goede software... He, en dan zijn wij niet de enige. He. Er zijn nog veel meer goede PIM-systemen. Dus voor elke softwareleverancier is er altijd wel een, een passende opdracht. He. Dus we hebben Akinio, uh, Plytex. Ergenoot uh, nou, zijn echt een aantal goede pakketten. Maar daardoor krijgt ook die, die collega... die houdt ook veel meer plezier in zijn werk... en kan je dus ook langer je organisatie binden. Want ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit... maar verloop van mensen is iets wat ondernemers graag niet hebben... Nou ja. Het is, uh, het is vervelend, kennis, uh, maar ook dus uh, gewoon letterlijk, dat kost ook
1: geld. En, ja. en dat vind ik een mooie, want je, dit is zeg maar een pijnpunt... waar wellicht een luisteraar en een ondernemer tegenaan kan lopen. Uh, ik heb verloop, vooral zeg maar in die afdeling... Weet je wel, rondom het magazijn en productdata ja. of al die CSV's en marketplaces... Ja. Ik, ik wil ook vooral zeg maar, uh, duidelijk krijgen welke problemen zich voordoen... als je dit mm -hmm. niet goed op orde hebt. Je hebt zeg maar, mooi de theorie en eigenlijk het bestaansrecht... Ja. of uh, het ontstaan van PIM binnen het IT-landschap uh, geduid. Maar stel dat dat dus niet goed geregeld is... wat mm -hmm. voor een impact heeft dat op productdata? Ja, je data staat niet goed, maar ja. wat, wat betekent dat nou voor die ondernemer? Of voor die webshop?
2: Ja... Nou ja, het, het, kijk, wat er letterlijk kan gebeuren, zeg maar ook... Uh, je ziet uh, de, heel vaak gebruiken... Uh, software vendors gebruiken het woord business case. Hè? Dus, dus het geldt niet alleen voor voor, maar het geldt voor alle software die we kopen. Dat we verwachten dat de potentiële afnemer een business case maakt. En dat is een, uh, een sommetje, wat niet uh, altijd hetzelfde is... maar we kijken naar wat kost de investering, ja. wat gaat het bijdragen zichtbaar bijdragen, dus in geld. Maar ook waar we net over hadden, die, uh, het plezier van mensen is tegenwoordig een hele belangrijke factor. En nou, in zijn totaliteit maak je zo een business case. Dat is voor dat gedeelte. Maar ook letterlijk, als die datakwaliteit in je saleskanaal omhoog gaat, dan heeft dat invloed op je conversie. Er is een, uh, een, een PIM-bureau, die heeft daar een hele mooie Excel voor. Dan kan je een beetje een, een berekening maken van uh, hoe je, wat die impact zou kunnen zijn. En, um, maar uiteindelijk wil je... Voorkomen dat bijvoorbeeld als je een product uh, hebt... Uh, dat die beschrijvende kenmerken, bijvoorbeeld op de Nederlandse site... dat daar uh, bijvoorbeeld wel zilver staat. Maar dat op de Engelse site dat daar in één keer gold staat. Omdat daar een foutje in Excel is geslopen, zeg maar. En dat is eigenlijk... Hè, de, de, de consument is kritisch. En of de consument... Uh, dat kan een zakenconsument zijn ook. Of een, uh, of, een, uh, of een reguliere consument. Maar de consument is kritisch. en Dus je moet als e-commerce ondernemer... Moet je ook gewoon op hoog niveau... En op topniveau willen spelen. Wil je relevant blijven in de business? Ja.
0: Dus... Ja, want ik denk zelfs, uh, Mo, weet je... als je dus inderdaad echt concreet kijkt... zie je natuurlijk op verschillende assen... Zie je als je productkwaliteit, uh, uh, data-kwaliteit niet op orde is... dat je enerzijds, uh, Thomas noemt het al... verkeerde data zorgt ervoor dat mensen wellicht iets verkeerd bestellen. Nou, iets verkeerd bestellen betekent uiteindelijk weer een retour. Ja, dat zijn retourkosten. Nou, uh, duurzaamheid wordt steeds ja. belangrijker. Dus retour is ook natuurlijk niet heel erg uh, duurzaam. Maar denk ook gewoon aan de klantenservice. He, heel simpel. Ah, als mensen gaan ja. twijfelen, mensen gaan kijken, zien iets... Denken, hey, Klopt dat wel? Zie je niet de juiste afbeelding versus bijvoorbeeld uh, de beschrijving van zo'n product. Dat ze dan weer contact op met je klantenservice. Dus de druk ja. van je klantenservice neemt ja. ook toe. Ja. Dus ik denk dat over verschillende assen uh, uiteindelijk ervoor zorgt... dat als je product datakwaliteit niet op orde is... dat je dan uiteindelijk uh, uh, nou ja, gewoon kosten aan het maken bent. Ja. En zelfs ook misschien wel omzet verliest. Want er kunnen ook mensen zijn die zeggen van joh, de data is niet toereikend genoeg. Ik ga verder kijken. Ja. Hè? Ik ga zoeken naar een andere... Daar, wat omgeving. daarin ook
2: interessant is, denk ik, is dat je, uh, je hebt ook uh, zeg maar twee uh, type ondernemers daarin. Hè, zeg maar. dus je hebt Vanuit de oudsher heb je ook een ondernemer die vanuit zijn eigen persoonlijk, want daar begint het vaak heel erg, vooral gericht is op die marketing en die saleskant. Dus die is vooral bezig aan de voorkant uh, te investeren in zijn bedrijf. En uh, gemiddeld gesproken, zijn al de uitzonderingen... zie je dat dat type ondernemer ook niet per se heel veel uh, heeft... met het technisch landschap van zijn bedrijf. Ja. En, en dat type ondernemer, dat noemen wij ook vaak een ondernemer... die eigenlijk negeert dat hij ook een IT-bedrijf is. Hè? Dus het is niet alleen maar je producten uh, verkopen... of de dienst aan de man brengen... maar het besef dat je organisatie ook echt een IT-bedrijf is... Ja, dat is wel de basis voor een stukje schaal. Andersom zie je dat... Uh, de bedrijven en de ondernemers die zichzelf... echt maar vanuit de technische hoek alweer profileren... Uh, die hebben dat, dat spelletje al veel eerder in de gaten. Maar daar is wel de valkuil dat je erin doorslaat weer. Dus het is echt een gezonde balans vinden... tussen, tussen het kiezen van de juiste software... in de juiste levensfase van je bedrijf... in dat goede patroon, in die weg naar, naar die 20 miljoen, zeg maar. Uh, dat is een fijn lijntje... En, en daar moet je kennis en advies voor gaan halen. Hey, en als je nou je noemt levensfase
0: in, uh, in dat proces... Uh, kunnen we dat ook een beetje, nou ja, laten we zeggen, concretiseren? Wanneer, als jullie kijken naar, naar jullie klantprofielen... wanneer ga, ga je nou echt aan de slag met, nou, hey, met je productkwaliteit? Ja. In die zin uh, uh, zou je dat eigenlijk altijd moeten doen. Maar wanneer is dat nou het moment dat je zegt van... ja, ja. nu uh, moet, je, uh, moet je dat echt gaan doen? Ja, het dus, is... Dat dus, echt, um... Is dat echt om... Kan je dat omzet of heeft dat te maken met een bepaald type product of een bepaald type en, assortiment? En
1: dan hebben we het niet over een PIM-systeem, toch? Gewoon algemeen? Algemeen, ja. groenfase, ja, ja. Ja.
2: Ja. Nee, dat dat, uh, nou ja. Ik denk dat dat ergens... Van, uh, het kan vanaf een omzet van uh, 2, 2,5 miljoen kan het al zeker relevant worden. Maar het heeft ook wel heel sterk te maken met uh, de breedte, dus ook de diepte van je assortiment. Dus... Uh, maar ook in hoeveel, uh, hoeveel talen ben je actief? Dus niet zozeer het aantal landen. Hè, want uh, taal is, niet, is landoverstijgend. Ja. Maar uh, als jij op een gegeven moment één taal hebt, kun je dat prima misschien nog nou ja, zelfs nog in je EEP... als het niet te veel data is, of uh, gewoon in je e-commerce platform onderhouden, in je, in je webshopsysteem. Maar als je merkt dat de, de wijzigingen die je op periodieke basis moet doorvoeren, als dat. Nou ja, ook jezelf tegen gaat staan... of je merkt dat je collega er een beetje... Ja, niet met heel veel plezier naar zijn werk komt... dan is dat misschien om na te gaan denken... om iemand tooling te bieden om dat werk sneller te kunnen doen. Dus met, met veel software kun je ook die processen gaan automatiseren. Dus onze software heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid... om variabelen te gebruiken in tekstbeschrijvingen of in titels. Waardoor je dus, als ik data van een leverancier krijg... dan wordt misschien 80 of 90 procent van die data... Wordt bijna helemaal geautomatiseerd, al weer klaargezet. Ja. Nou, daarmee kan het dan nog aangevuld worden... met je eigen specifieke kennis of beschrijving of wensen. Daarna brengt de software het naar het e-commerce platform... of de andere kanalen. Uh, en, en, dat, en dat proces versnellen, dat maakt het leven lekker. En dan kan die persoon ook of meer doen... <laughs> ja. of ook gewoon nog dagbaas andere zaken doen. En het de deel waar we het hebben over kwaliteit... is denk, uh, want je lost het niet op met een pim. Je hebt ook nog steeds een goede... Agency nodig die vervolgens helpt, die data ook kwalitatief te presenteren. Dus wij bieden een oplossing om het te beheren en te maken of te automatiseren. Maar vervolgens heb je echt ook nog iemand nodig die snapt hoe je dan die kwalitatieve data goed kunt presenteren in je kanalen.
1: Help me in twee scenario's. Het eerste is je begint pas met productdata-kwaliteit en Daarin is mijn vraag eigenlijk, hoe ziet dat eruit? Oftewel, wie ga je vragen om mee bezig ja, te zijn? Ja. En de tweede scenario is, je bent gevorderd, je, je bent al vijf jaar verder. Het is gewoon goed gezetteld, je hebt er een team voor. De ideale situatie. Dus het ja. begin en de ideale situatie. Hoe ja. ziet dat eruit?
2: Ja, nou, ik heb uh, een mooie anekdote uit uh, een van mijn opdrachtgevers uit het verleden. Daar, uh, daar was de, de start van het gebruik van Pimsoftware, dat was in mijn agency -tijd, uh, was een onderwerp. En uh, hij wist ook niet zo goed. Hij vroeg ook letterlijk aan mij van, ja, maar wie is die persoon? Hoe ga ik die persoon vinden? Ja. En toen zei ik ook van, ja, weet je, elk bedrijf heeft wel een persoon werken. Uh, waarvan als een collega of een, of een klant van jou zegt van, ja, maar hoe zit dat nou met dat en dat product? En dan, en dan wordt er een naam genoemd. Dat kan, uh, ja, Kees zijn, Jan, uh, Klaartje, geef het een naam. En, maar er is één persoon bij het bedrijf die alles weet. Een soort van lopende Rolodex. Alleen alles nog heeft in zijn hoofd of in haar hoofd. En die persoon die die opdracht gegeven, die zei van... Ja, die heb ik, maar die staat bij mij in mijn magazijn. Toen zei ik van... Nou, dan moet je misschien toch maar eens een goed gesprek met die persoon aangaan. Want uh, misschien is het voor hem ook een mooie kans om in zijn carrière te groeien. En heb jij iemand die... Uh, alles weet voor je producten en misschien heel veel meer dan, dan jij zelf weet. Dus nou, dat was een gouden move. Dus uh, een maand later zat ik daar weer en toen zei hij: uh, Ik heb mijn uh, master data manager gevonden. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk een mes, wat was 1 plus 1 was 3. Want die, die collega die kwam uit het magazijn en die had in één keer een. Uh, die zat binnen het e-commerce team ineens. Het was voor hem een mooie carrière en voor opdrachtgever had hij zijn, uh, zijn persoon. De andere kant, als je meer naar de uh, professionele kant gaat, dus naar die. Die master data manager, dan zie je ook wel de type organisatie veranderen. Dus daar staat een e-commerce team en dat e-commerce team die heeft een e-commerce manager en die stuurt een heel team aan. En daar zitten meerdere specialisten al in. Dus die hebben echt een, iemand die ervan geniet om op dagbasis hè, dus die, die data te onderhouden. Maar er zit ook een, een, een marketeer, digital marketeer in. Daar zitten uh, soms ook wel visual designers of developers in. En dus dat is zo een ander type organisatie.
1: En, en, en die master data manager die ja. voor, het, voor, het, voor het eerst, tenminste, waarschijnlijk wel voorbij horen komen. Wat houdt dat in, een master data manager? Is dat productdata alleen? Of? Ja,
2: ja, vaak wel. En uh, het is iemand die vaak op meerdere facetten binnen de organisatie de, de taak heeft om die datakwaliteit uh, naar het hoogst niveau te brengen. Dus dat kan, vaak zie je een combinatie van die rol dat het, dat en nog in het EEP is. Want, het EEP wordt gebruikt daarvoor. het EEP bedoeld is. Hè. Dus dat is uh, facturatie, uh, HRM, uh, maar er wordt de basisproductdata bijgehouden. En dan in een los uh, PIM-oplossing zorgt hij dat alle productdata efficiënt wordt beheerd.
0: Wat ik uh, tijdens mijn onderzoek uh, ook naar product, uh, uh, datakwaliteit ook tegenkwam, zijn, er ook, zijn verschillende datapartijen. Ik, ik noteerde voor mezelf GSE Nederland, uh, uh, IceCat, zeg ja. maar. Ik kan me herinneren in een in een, een ver verleden wij ook een een, een een retailer hielpen en die zat echt in de in de elektronica en die zei van joh weet je we laden alles in via iScat ja. dus heel simpel alle, alle, hoe, hoe kijk je daar tegenaan want dat is natuurlijk een hele makkelijke stap ja
2: ja Ik, we hebben ook een opdrachtgever die uh, die heeft en ergenoot, maar ja. die heeft ook nog steeds iScat en uh, die gebruikt het ook in verschillende manieren dus enerzijds uh, voor de baasartikel, dus voor IceCat, ik pak even een gemiddelde televisie. Ja. Uh, nou ja, daar zijn de specificaties bij leverancier bekend. En wat ga je daar zelf nog aan toevoegen als, uh, als retailer? Ja, misschien een afwijkende beschrijving, maar misschien niet eens. Want vaak worden die producten of op basis van klantlooriteit gekocht... of gewoon letterlijk op prijs. Dus de noodzaak om op zulke producten nog eens dat in je PIM te halen... ja, wat ga je er nog aan toevoegen? Dus... Dat snap ik. Dat zijn dusdanig gevestigde productartikelen met zoveel informatie. Dan is Icecat bijvoorbeeld een perfecte oplossing. Ja. En dan zou je letterlijk ook een een-op-een een integratie kunnen maken. Met je, je, je platform en Icecat. Deze specifieke opdrachtgever die heeft een combinatie. Dus die haalt een deel van Icecat, halen ze naar het PIM. Uh, en dat heeft te maken met dat het ook uh, met refurbished uh, is te maken. Dus daar worden nog andere eigenschappen aan ja. toegevoegd. Ja. En hè, dus op het moment dat je echt zelf ook aan de slag gaat met content... Dus uh, wij noemen dat ook content creators. Ja. Hè, want vaak, uh, je moet op een gegeven moment in dit vak... moet je ook een bepaalde mate van creativiteit gaan hebben. Het is niet alleen maar meer dom data van A naar B en C brengen. Hè. Nee. Je moet echt bedenken, uh, hoe ga ik die data relevant maken? Dat is natuurlijk altijd een goed woord relevantie. Maar ook uh, mijn product data relevant maken. Dus die content creator, die pakt een deel van uh, een icecat of de fabrikant... en die gaat dat aanpakken verrijken en dan gaat het naar die kanalen toe dus dat is ook waar die PIM net even een andere positie heeft in het landschap. Ja, ja ik denk dat dat ook heel belangrijk is, hè? want op het moment dat je kijkt naar hè, we onze ja. vorige, uh,
0: vorige uh, podcast uh, uh, met Evert, waar het natuurlijk gaat over customer experience en ook de toegevoegde waarde vanuit je merk, ja. uh, dan zit dat natuurlijk niet, zeker in een uh, nou, waarhuisprincipe, ja. zit dat natuurlijk niet op product, want iedereen verkoopt die producten, maar het is meer hoe je het uiteindelijk ook allemaal brengt. En daar kan je dus uiteindelijk uh, je PIM nou ja, goed ja, ik denk dat dat ook
2: een haakje is. Hè? Wat je zei van die customer experience, daar hebben we het ook uh, wel kort over gehad, nog in onze voorbereidingen. Ja, maar ik weet niet meer of het nog per se een buzzword is, maar we hebben natuurlijk afgelopen, zeker afgelopen twee, drie jaar, hebben we het heel veel gehad over personalisatie. He, dus, uh, en dat is de, uiteraard is het een goede ontwikkeling. Want uiteindelijk is het doel om die websitebezoeker of die, uh, die kanaalbezoeker om die zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Dus die klopt bij je aanbod, bij je product. En uh, nou, personalisatie is natuurlijk daar nog een soort van uh, on-sternwoord-stap in. Dus dat je heel erg. Uh, Gestuurd op data die je weet van die bezoeker, een aanbod gaat neerleggen. En dat kan dynamisch. Nou, heel veel mooie oplossingen de markt voor. Hè. Er zijn ook tegenwoordig zie je daar een heel groot topic over. DXP, dus die Digital Experience Platforms, weer een mooie term. Ja, ja. Uh, heel veel leuk content over te vinden, overigens. Maar um, dat is echt een slag die je gaat maken. Alleen dan zie je vaak weer dat nou, meer de marketing-sales georiënteerde personen... die grijpen eigenlijk meteen naar het middel. En dat is bijvoorbeeld die software om die personalisatie toe te passen. Maar die vergeten dan ook vaak weer of worden niet goed geadviseerd... wat daarvoor nodig is. En, ja. en wat is daarvoor nodig? Dat, je dus, dat de data waarop je die personalisatie maakt... ook heel erg goed en strak in orde is. Dus dat betekent je productdata, maar ook heel belangrijk je CRM. Dus je moet precies weten wat je klant, wie die is wat hij doet, wat hij van je koopt en misschien zelfs waarom hij het koopt. En als je die twee zaken met elkaar gaat mengen en gaat brengen... of in zo'n DXP of in je e-commerce platform met uh, tooling die op de markt is... om dat te personaliseren, dan ga je nog een slag maken. Maar garbage in, dus als jij slechte productinformatie hebt, slecht CRM... en dan kan je mij proberen te personaliseren wat je wilt... Ja. Maar ik denk dat ik dan eerder een, een weglopende klant word... en dat ik een grotere fan van je word. Dus dat is echt wel een belangrijk lijntje, denk ik. Hoe,
1: hoe vaak worden PIMS momenteel ingezet op deze uh, zojuist geschetste manier?
2: Steeds meer. Dus ik, ik, merk, ja, ik merk echt... Kijk, wij zijn ook nieuw op de Nederlandse markt. Hè, dus wij moeten echt hard vechten voor ons plekje. Maar dat uh, is, vinden we een mooie challenge. Uh, maar je ziet ook gewoon de afgelopen jaren... dat in die e-commerce vraagstukken... dat steeds meer bedrijven zich uh, uh, bewust zijn van de noodzaak... Van het structureren van data. Ja. En, en er zijn ook echt heel veel momenten waarop wij in ieder geval zeggen... dat het nog niet nodig is. Dan mag het, dan is het een luxe. Maar het is, uh, de, ergens in die life komt het een keer uh, voorbij. En uh, het is een groeiende... en het wordt ook steeds betaalbaarder overigens ook. En dus vroeger was Pimboot wel stigma dat het duur was. Eigenlijk heel veel dingen waarvan we nu zeggen dat het voordelen zijn. Zit nog wel een beetje in de markt dat er dat heel veel nadelen zijn van een Pim. Dus dat verandert.
0: Wat, wat ik wat het misschien ook nog wel. Hè, we praten nu al over, over, over product, product data, productinformatie. Wat ik ja. eigenlijk nog eens zou willen uh, belichten, is van wat behelst dat nou? Is dat nou eigenlijk alleen maar die tekst die je op je, op je pagina hebt staan? Hoe ver gaat dat dan? Wat, wat, ja. wat betekent? Wat is product? Wat is product ja, daar
2: zijn ook wat gedaatjes in. Hè. Dus wij, um, uh, wij zelf zijn echt een PIM, een product informatie management systeem. Dus dat betekent dat wij alle feitelijke data van de producten beheren. He, dus onze software bijvoorbeeld heeft niet de, de, de tooling in de software... om data te echt, bijvoorbeeld images te bewerken, afbeeldingen te bewerken... of in andere formaten op te slaan. Wij bieden bijvoorbeeld ook niet de mogelijkheid... om berekeningen te maken in onze software. He, dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik, ga, uh, ik heb lengte, breedte, hoogte... En uh, stel dat ik inhoud, daar zou ik een calculatie van kunnen maken. Nou, wij hebben ervoor gekozen om in deze fase dat nog niet te doen. Maar er zijn weer andere systemen. En dat, uh, dat gaat vaak meer verder onder de term DAM, digital asset management. En daarin zijn vaak weer meer zaken als dat mogelijk. Dus het verschilt ook inderdaad ook heel erg uiteraard per softwareverkoper. Uh, uh, wat ze wel of niet kunnen. Dus dat is iets om heel goed uit te vragen. Om te kijken, wat ja, als je een PIM gaat aanschaffen, wat past nou bij mijn behoeften? Ja, En als we Absoluut. dan kijken
0: bijvoorbeeld aan naar voorraad en prijzen. Zijn
2: dat dan dingen die je ja. ook in een PIM zet? Of zeg je van nee, dat zit echt in je in e-commerce je e Ja, dat, dat is een goede discussie. Dus de purist zal zeggen dat het niet in, in PIM thuis hoort. Omdat dat echt ERP-velden zijn. Het, ja. En het, het vaak dynamische, snellere data, snel veranderend. Ik ben niet per se een purist. Dus ik geloof zelf dat er ook echt wel plek is voor die data in een PIM. Alleen dan moet je ook gewoon goed kijken hoe je het gaat gebruiken. He, dus stel je hebt een, uh, een onderneming... en je maakt nog steeds een offline catalogus voor je, voor je klanten. Ja, dan is prijs volgens mij nog steeds een veld... wat in die boekjes komt te staan of in die, ja. in die folders. Dus dan wordt het veld uh, echt gebruikt om, om weer te geven. He, dus, uh, maar verder zou je het ook... Als het om wat vrede, stel stelt, je hebt een, wat, een oude PIM-systeem... dan zou het interessant kunnen zijn om dat stukje prijsbeheer... als je prijslijsten ook niet zo complex zijn... dan zou je dat ook echt wel kunnen ja. onderbrengen in een PIM-oplossing. Dus dat moet je echt goed laten adviseren. Uh, ja, en dan of door je bureau nogmaals... of door gewoon een consult die je daar goed in kan begeleiden.
1: Je had een aantal variabelen genoemd als het gaat om het overwegen van een PIM-systeem. Uh, onder andere het aantal producten, uh, het aantal wijzigingen dat je gaat ja. doen. Um, kun je ons dus misschien een beetje meenemen in een evaluatie van... joh, ben ik toe aan een PIM-systeem? Wanneer wel en wanneer juist helemaal niet?
2: Hoor. Ja, ja dat, dat hebben we volgens mij net ook al een beetje geraakt. Maar het gaat ook heel erg uh, dus over meertaligheid. Hè, dus um, uh, om een, een overzicht te hebben... Uh, van waar je staat. Dus dat bedoel ik mee. Onze software geeft ook inzicht in de compleetheid van een product. Dus je bepaalt in de software... bepaal je een compleetheidspercentage. Nou, dat is, meestal is dat 100%. En op basis van uh, uh, die compleetheid... dus als het product 100% is... mag het naar mijn saleskanaal toe. Dus dat betekent... de software die gaat automatisch bijhouden... Op basis van wel of niet verplichte velden en of er een uh, bijvoorbeeld van kleur, als het niet gevuld is, dan zegt hij compleet: Nou, het product is maar 50% gereed. Dus dat betekent ook simpelweg dat het product niet in je webshop of op je marktplaats staat. En uh, Afhankelijk ook van rollen en rechten binnen je organisatie. Het kan zijn dat je een vrij platte organisatie hebt waarin je. Een of twee mensen hebt, ja, dan hoef je dat niet per se toe te wijzen. Maar stel nou dat je merkt dat je organisatie groeit... dan zou je ook iemand van inkoop, iemand van marketing... iemand van binnen sales... Uh, je kunt allerlei profielen bouwen die in die reis, naar die, uh, niet in die reis naar 20 miljoen... maar die reis naar 100%, die ga ik misschien gebruiken. Ja, nieuwe podcast. De, de reis naar 100%. Ja. Uh, dat je dus verschillende mensen verantwoordelijk maakt... om die data compleet te maken. Hè? Dus dat is, dat is denk ik wel heel het mooie ook van de software. Dat dat ook inzicht geeft in waar je staat.
1: Maar dus, dus nog wel de vraag. Hè? Want, um, je, want jij gaf aan, er zijn een aantal uh, KPIs... of een aantal cijfers waarnaar je, je kunt kijken om ja. te beoordelen... of je toe bent aan een PIM of juist helemaal niet. Stel dat je... Uh, een laag aantal, dat, dat je productassortiment niet heel groot is... en je hebt ook geen verandering, je, hebt, je, je bent niet meertalig. Dat hoeft het wellicht niet. Nee, en, nee zou ik niet zo snel de, adviseren. Langs nee. welke assen zou je moeten kijken?
2: Ja, de, de aantal producten, uh, aantal saleskanalen. Hè, dus uh, uh, nogmaals, de, waar wordt je product allemaal gezien? Factor mens, hè, dus uh, hoe gelukkig zijn je collega's... met het uh, werken met wel of niet Excel vaak, want dat is... De stap na Excel is vaak een PIM-oplossing. Uh, dus talen, aantal producten. Ja, misschien ook nog wel ja aantal shops, maar dat zijn eigenlijk ook saleskanalen. Het gaat een beetje over die assen, denk ik met name. Ja, ja.
0: Hey, en als we dan kijken naar, naar, naar de koppelingen. Als je praat over saleskanalen. Jij noemde net ook een stukje advertising. Je noemde net uh, marketplaces. Ja. Veel zie je dat vanuit een, uh, het e-commerce... Het, het, het e Platform, zeg maar, daarmee gekoppeld wordt. Hè? Ja. Um, is dat dan op het moment dat je een systeem als PIM integreert, gaat het dan nog steeds via je e-commerce platform ja. naar de kanalen toe? Of is het dan toch dat PIM gelijk, uh, zeg maar, naar uh, de kanalen gaat?
2: Um, naar de marketplaces, wat dan ook. Ja, ik zou zeggen dat in de meeste gevallen, als dat ook mogelijk is, want dat vergt ook vaak een stukje budget... om, dat, om, die, om die route te gaan verleggen. Dus het mm -hmm. is ook een budgetvraagstuk. Maar gezien zou ik de voorkeur hebben... om dat niet meer vanuit het webshopplatform te doen. Niet de productinformatie. Dus dat je ja. uiteindelijk misschien orders terug wilt halen... van een, uh, een marketplace naar je webshop. Snap ik, maar dat is zeg maar uh, inbound. Maar um, uh, je gaat ook van je, van je platform, van, je, van je, bijvoorbeeld je webshop... ga je rekenkracht gebruiken aan de achterkant... Uh, om weer te integreren met uh, een, of een middleware of een marketplace. En diezelfde rekenkracht kun je dus ook niet gebruiken... om aan de voorkant van je webshop je klant te bedienen. Ja. Dus als, als performance bijvoorbeeld een issue is in je webshop... En dan zou het interessant kunnen zijn om een aantal van die, van die processen... die die webshop aan het doen is, om dat eruit te halen... en dus op een andere manier te gaan invullen in je, in je technisch landschap.
1: Ik wil richting een afronding gaan. En daarvoor heb ik eigenlijk twee vragen, of tenminste één van de twee. Misschien heb jij nog een vraag, Thomas. Je mag me ook het podium nemen. En de twee waar ik aan denk is, ofwel laten we het hebben over wat de uitdagingen zijn. Stel, iemand gaat hiermee aan de slag. Dus waar ze op uh, vastlopen. Zodat ja. ze daarop voorbereid zijn. Of wat ik misschien ook wel leuk vind is, wat is een verhaal? Stel dat je dit implementeert, een PIM-systeem, of je gaat goed aan de slag met je productdata. Wat voor een uh, uplift kan dat creëren in je, in je business? Dus je mag kiezen. Het is dus voor het eerst dat ik dat in de podcast <lacht> doe. Kies maar
2: welke vraag <lacht> je wil.
0: Maar kan je het beste antwoord op geven? <lacht> ja, precies. Wat is een leuke antwoord? Of stiekem toch antwoord geven op beide. Dat we mag kan, natuurlijk
2: we we kan ook. Ja. Dat
1: is de moeilijkste vraag van de podcast, ja, hè? We Welke vraag wil je? Zeker. Ik zit even.
2: Ik zit ook goed nadenken wat ik nou het leukste vind. En ik denk dat ik toch... Uh, wat was de eerste vraag ook alweer? De al eerste weer? is... Waar lopen ze op vast, zodat ja. ze voorbereid zijn? En tweede is wat
1: voor een uplift kunnen ze creëren als ze dit doen. Nou,
2: waar, waar, ik ga toch voor de eerste. Ik, uh, ik ben zelf altijd van, de, van het fundament leggen, ook in, in een project. Dus ik ga toch meer voor de wat praktischer uh, dan het verhaal. Misschien kunnen we het een andere keer nog doen. Maar ik denk waar, wat je vaak ziet, is dat mensen heel goed uh, begrijpen, zeg maar, van wat ze. Ook wel in die reis wat ze met een oplossing als een PIM willen gaan bereiken. Maar dan nog niet altijd kunnen overzien direct. En dat is denk ik ook heel logisch. Want eh, dat is niet de aard van het bedrijf. Maar heel goed kunnen benoemen hoe ze het PIM willen gaan gebruiken. En met welke redenen. En dan bedoel ik, er zit dus veel verschil tussen de verschillende aanbieders. Dus eigenlijk net als bij het kopen van elk webshop direct. Adviseer ik ook onze klanten om ook een voortrek doen met je agency en de PIM vendor of de oplossing past... voordat je echt een handtekening gaat zetten... en twee, drie jaar bijvoorbeeld weer aan een oplossing vastzit... waar je het gaandeweg het project achterkomt... dat je er helemaal niet op zit te wachten. Dus een goede intake, een goede voorfase... om te bepalen welke oplossing bij je past, is denk ik belangrijk. Dat is denk ik de eerste. Ja. En de tweede is wat je dan nog steeds ziet. is dat Stel dat je kiest met het ergernoot aan de slag te gaan... Uh, dan moet je jezelf ook in staat stellen laten we het positief houden, agile te zijn. Dus dat betekent dat je niet helemaal uitgedokterd meteen die inrichting gaat maken... maar je moet het ook een beetje laten gebeuren, een beetje organisch. Dus je begint eigenlijk heel simpel. In ons geval hebben we ook nog een Kanban-bord... waarbij je dus per status ziet hoe je product zeg maar die stappen naar die 100% doormaakt. Maar als je van tevoren denkt, ik ga daar uh, 10, 12 stappen van maken... Ja dan kan dat eigenlijk een van de voordelen... dus het versnellen van data, de kwaliteit... kan het ook dus een negatief effect hebben... omdat je te veel probeert te controleren. Dus dat organisch laten groeien... van hoe die software wordt ingericht... is denk ik ook iets wat je... Ja, wat je moet kunnen toelaten als bedrijf. Dus, uh, dus ook een beetje fouten moet, maken leer je ja.
0: juist. Dus ook een beetje in het proces laten gaan, zeg maar. Ja. En, en zeker een, een, nou ja, wij noemen dan een bepaald doelstellen. Maar tegelijkertijd zeggen in kleine stapjes naartoe en
2: niet gelijk ja. het maximale willen. Dus ja. gaandeweg verbeteren. Ja, en ik denk dat je op die manier namelijk ook heel goed... enerzijds een spiegel gaat krijgen van hoe zo'n product van A tot Z... dus bijvoorbeeld van je leverancier tot aan je klant... hoe zo'n product door je organisatie gaat... Dus bij wat voor mensen komt het uit? Of uh, wie vindt er wat van? En, en dan kun je dat proces beter gaan fine-tunen. In plaats van dat heel geforceerd meteen te willen doen. Ik denk dat dat wel twee belangrijke learnings zijn. Dus een goede voorbereiding. En um, geef het de kans om te laten groeien ook.
1: En daarmee zijn we aan het einde van onze podcast. Wij willen jou bedanken
2: Thomas voor jouw tijd en je komst. Superleuk en ik vond het een eer dat ik hier aanwezig was. Dit
0: was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app en vergeet je niet te abonneren.